0: Hola, 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 yo soy María Jimena Rodríguez, arroba Colombian Coach, ¿cómo están? Desde la fría Washington, D.C., eh, pero cada vez menos fría, ya nos queda exactamente 10, 15, 30 más 7, 37 días para que se acabe el invierno, o sea, ¿quién está contando? No solo yo. Eh, ha sido un invierno muy frío, el más frío en años, o sea, temperaturas menos 17, menos 15, menos 14, no ha habido mucha nieve pero sí mucho frío hay algo interesante aquí que, que quiero compartir mi experiencia porque creo que les puede servir eh, para lo que les sirva yo eh, después del accidente pues empecé a decirle sí al frío también o sea, a la nieve a, a que estoy viviendo aquí a que acepto la, eh, vivir aquí o sea, como que decidí decirle sí a eso también no a rendirme a lo que es vivo en esta ciudad porque me gusta porque yo la elegí eh, trabajo en esta ciudad me gusta pero para eso tengo que hacer un esfuerzo o simplemente rendirme a lo que es una ciudad con estaciones muy marcadas. Quiere decir que el calor cuando hay el verano es muy, ex, muy extremo, no hay mucha brisa, es una humedad terrible, entonces sudas muchísimo, gracias a mí, gracias que pues yo no sudo tanto, para mí es natural vivir en clima caliente, aunque soy de Bogotá, pero mi, mi circo, ¿cómo se llama eso? mi Circadian rhythm, porque no sé cómo ritmo circadiano está adaptado al calor por algún motivo. Yo vengo de una familia donde mi mamá, mi mamá es de Palmira, Valle. Calor eh, a la lata, <ríe> decimos en Colombia. Mucho, muchos jugos, mucho lulo, chontaduro, mariscos, eh, lulada, champús, eh, bueno, Sancocho del Valle Delicioso, la Salsa, la Zumba viene de Cali, la Zumba. Los creadores de la Zumba son tres personas de Cali que viven en Miami. Entonces nosotros venimos de ahí, yo vengo de ahí. Digamos que esa es mi madre, nosotros siempre estuvimos eh, como, nos criamos eh, muy cercana con la familia de mi mamá. Entonces viajaba todos los fines de año a la Feria de Cali, por eso todavía no me la pierdo, no he podido ir en un par de años, pero yo no me la pierdo, ¿sabes? porque es que es algo que ya está en mí y la salsa está en mí, o sea no, no, no tengo que hacer nada, yo solo soy con la salsa, punto, me encanta pero digamos que la otra parte que es mi papá, mi papá es un hombre muy calmado él es un médico, fue médico toda su vida, trabajó muchos años en muchos hospitales en fin, una persona muy estudiosa, más bien calmada, de Bogotá, Colombia, su familia de Boyacá donde quiere decir que es tierra fría, que hay montañas, que eh, comen... Eh. Eh, cuchuco de trigo, las sopas famosas, el cocido boyacense, muy eh, como apropiados en su vestir, en sus modales, siempre de abrigo, yo me acuerdo mucho que tenía su abrigo, sobreabrigo, sombrero, eh, su buena sombrilla, como en Bogotá, no puede ser, en fin. O sea, como que esas dos, son, esas dos partes forman parte de mí. Yo vengo del calor del Valle del Cauca, de la sabrosura, de la baile y de casi que un poco la extroversión y la frescura. Y tengo la otra parte que es mi papá, que es eh, muy calmado, muy apropiado en su lenguaje, siempre bien vestido, bien calmado, o sea, todo le combina, eh, no dice una mala palabra en ningún lado, o sea, si ¿sí me entiendes, la familia muy muy serena eso no quiere decir que sea perfecta, simplemente el clima mira, mi investigación yo creo que la investigación tiene mucho que ver aquí y es que el clima define a una persona ¿no? entonces pues el boyacense el, boya, el bogotano es muy calmado no es tan calmado, pero es apropiado habla pasito tiene, no tiene mucho sentido del humor, me calmado, aunque mi papá es un tipo re chistoso, lo que quiero decir con esto es lo siguiente, yo me crié más hacia el lado de mi mamá, quiere decir hacia el calor iba más a Cali que a Villa de Leyva también íbamos a Villa de Leyva muchísimo en vacaciones, pero como que me crié más del lado del calor, entonces en mí estaba mucho más el calor y el frío lo rechazaba, lo rechazaba lo rechazaba, lo rechazaba, sabiendo que también vengo de ahí ahora decidí decirle sí al frío, decidí decirle sí y les voy a decir por qué. un día haciendo un ejercicio en constelaciones me di cuenta que yo rechazaba un poco esa familia de mi padre y eso quiere decir que el frío también, a eso le estaba diciendo no, como que tú no existes, tú no vas, yo te excluyo, era algo así o sea, no puedo decir exactamente a quién o por qué o no sé qué pero era algo como que no estaba en mi ser ahora decidí, este año, porque eso fue este año, ahora en, en, en el invierno dije bueno, voy a tomar el frío de mi papá voy a tomar la montaña, voy a tomar eh, las temperaturas tan altas voy a poder eh, de alguna forma disfrutar, si no es disfrutar por lo menos no estresarme con esta temperatura ha sido el invierno más frío en los últimos no sé cuántos años, yo nunca había sentido estas temperaturas, menos 17, 18 grados pero me ha ido bastante bien, no por el invierno el invierno siempre va a ser el invierno y yo siempre voy a estar congelada sino porque aprendí a aceptar que yo vengo de esa parte de mi papá y dejé de mirar un poco a mi mamá, aceptando absolutamente el calor, que es lo mío, que es lo natural en mí, digamos, mostrándome más hacia el frío. Y me ha servido muchísimo, de pronto a ti te sirve, fíjate de dónde vienes tú y a quién, a quién estás negando, a qué le estás diciendo no, de esa parte de tu papá o de esa parte de tu mamá, a quién estás excluyendo, a quién estás diciéndole no. Puede ser el frío, puede ser el calor, puede ser a los bien vestidos o puede ser a los mal vestidos. Puede ser a los que son eh, súper estudiosos y muy cultos o a los que no son cultos. O puede ser a los que tienen mucho dinero y a los que no tienen dinero. En fin, o sea, estamos excluyendo alguna de las dos partes. Y si puedes mirar a cuál de las dos excluyes, vas a empezar a hacer un trabajo personal muy interesante que te va a, te va a traer muchísimas cosas buenas, simplemente por mirar eso. Así que ahí te lo dejo. Pero bueno, querida audiencia, el día de hoy vamos a hablar de algo un, algo muy importante, muy importante. Yo lo tengo desde hace rato, pero lo saqué el día de hoy a colación porque he estado trabajando ese tema como en varias constelaciones en estos días y en varios talleres. Y, y se llama el movimiento amoroso interrumpido. Pues como dice, ahí lo dice todo, esa palabra lo dice todo, esa frase. Movimiento, pues es un movimiento que no se hace porque está interrumpido y que es desde el amor, ¿no? En palabras más eh, sencillas, estoy hablando de cuando un niño, una niña muy pequeña, algo le pasa y no puede volver a abrazar a su mamá. Tiene que ver mucho más con la mamá que con el padre, pero en algunos eh, casos puede ver con el padre. Por ejemplo, la ma mamá se muere y la niña no la puede volver a abrazar el niño. Por ejemplo, eh, su mamá se va para la cárcel eh, y el niño o la niña no la puede abrazar. Por ejemplo, yo tuve hace poco una constelación. Eh, la mamá se fue al hospital a tener a su hermanito y se murió en el parto. Nunca volvió. Y la niña de cuatro años estaba esperando a su mamita y la niña a los 45 que hace la constelación todavía la sigue esperando. Un caso muy cercano que yo tengo. Su mamá se fue de paseo. Ya nos, me, nos vamos por la mañana con tu papá. Da, da, da. Se van en el día y se quedan los hijos en, en otro sitio. Se va con dos de los hijos de los seis. Un caso cercano a mí. Y no llega porque se estrellan. Ni siquiera se estrellan. Le cae una piedra encima en un derrumbe y se muere la mamá. La mamá nunca llega dos de los niños vieron el episodio porque solo le pasó a ella los otros están, quedaron intactos y los otros cuatro que estaban en la casa su mamá nunca llegó uno de ellos, la pregunta más sencilla que se si hacía era ¿y ahora quién me va a limpiar los oídos? es que no tengo quien me limpie los oídos eso se llama un movimiento amoroso interrumpido ¿eso qué genera? genera y estos son los casos una cosa, estos son casos muy extremos pero un movimiento amoroso interrumpido también tiene que ver con un niño que, que, que donde su mamá, por ejemplo, no está disponible. La mamá de un momento a otro se le muere a alguien, entonces la mamá no puede volver a estar, está muy triste, está con un duelo, en fin. Está presente, vive en la misma casa con su hijo con su hija, pero no puede estar presente para su hijo. Eh, mi, madre, yo, mi madre se le murió un hermano de una forma muy triste, muy triste. Y cuando yo nací, tenía un año, y mi mamá se quedó duelando a su hermano por muchísimos años. Y, mi, y para mí, o para mi hermano menor, fue muy difícil porque no contamos con una ma mamá presente, porque estaba muy triste. Eso es un movimiento amoroso interrumpido. Cuando no tienes la posibilidad de estar con tu mamá presente, así esté presente. ¿Qué genera esto? Esto genera... Muchas cosas, genera que tus relaciones de pareja sean totalmente disfuncionales porque ese niño o esa niña al no recibir amor de su madre de manera involuntaria obviamente se convierte en un dador, entonces empieza a cambiar totalmente el equilibrio entre dar y recibir, esa es la persona que da, 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 da ¿para qué? para ver si de pronto alguien lo acoge y le dice pobrecito, pobrecita no te han dado amor, ven yo te doy amor en las relaciones de pareja se convierte en una persona la que pide, el que pide siempre está eh, en un nivel menor es el niño de la relación el otro está dando está um, mirándolo como un padre y este es el niño que le dice como mamita me va a querer, es una persona que normalmente va a estar eh, buscando aprobación en la gente, en sus jefes en sus relaciones de pareja, en los amigos en los hermanos Siempre no va a hablar duro o no va a decir las cosas que piensa o no va a decir lo que realmente está sintiendo porque de pronto lo van a sacar, lo van a excluir y tiene mucha confrontación cuando alguien le dice no. No es una persona que el rechazo se le facilite o que alguien le diga no y diga, bueno, no importa, yo sigo. No. Es muy difícil que esta persona llegue a eso. Entonces, por eso es tan importante descubrir que... Tú como niño, como niña, has tenido este problema con un movimiento interrumpido de forma amorosa. Otra cosa que puede hacer el niño cuando tiene este movimiento en su vida es eh, colocarse en el lugar que no es. Entonces dice, no, yo no voy a dar o no, no me voy a pedir tanto, no voy a dar, lo que voy a hacer es que me voy a poner en el lugar de mi mamá o de mi papá, por encima de ellos. Entonces decide esta persona eh, convertirse en su abuelo o en su abuela, ¿no? Decide convertirse en su abuelo, en su abuela. ¿Para qué? Simplemente para mostrar que ellos no pudieron, mi mamá no me pudo dar amor, entonces yo me encargo. Y se vuelve un niño absolutamente controlador, desconectado, dictador. Se cambia totalmente su lugar. Y adivina que cuando un, cuando un padre no está en su lugar, como un movimiento amoroso interrumpido, es una madre que no está en su lugar por algún motivo, el hijo tampoco va a estar en su lugar. Entonces estos son hijos que viven, llegan a consulta después de muchos años diciendo, pero es que yo no me encuentro, yo no me hallo, a mí como que no sé qué me pasa, pero no me hallo. Y empiezas tú a decir, ok, ¿qué es lo que pasa aquí? Pues algo está pasando, algo serio no me hallo, no me encuentro, no, no, no sé, no, no entiendo mi lugar, no lo ocupo, no, no sé dónde, dónde pertenezco, porque tienen muchas confrontaciones con el lugar. Por lo tanto, tienen confrontaciones con la jerarquía, porque si ese niño se quiso convertir en el papá o la mamá de su mamá, entonces ya tiene un trastorno de jerarquía también y esa jerarquía quiere decir que ya no le gustan los jefes, que si alguien le va a dar una instrucción no, 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 no permite, que si tiene no se le ponen un ticket porque iba rápido en la carretera, entonces tiene problemas con la autoridad, con la policía, en fin, o sea, es, es algo serio. Yo digo, mira, en vez de estar mirando que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, que quién tiene el DUI, ¿no? Hablan mucho de eso, el DUI, el DUI, o sea, la persona que está eh, driving, under, eh, eh, hasta, uh, está manejando sobre influencia, influenciado, influenciado por drogas o por alcohol, ¿no? Under influence. Eh, oye, me espérate un momentico, miremos a ver qué es lo que está pasando. O sea, porque realmente no es eso, no es que de un momento a otro esa persona decidió que no le gusta la autoridad. Mira hacia atrás qué pasó. Hay en el 100% de los casos un movimiento amoroso interrumpido. Y ese movimiento se puede sanar, pero es muy difícil. Es un movimiento lento y es un movimiento que requiere trabajo. Así que el día de hoy yo te voy a, a hacer un ejercicio que quiero que mires, que quiero que hagas esta noche o en, en cualquier momento y lo vas a hacer durante muchas noches para ver qué pasa para ver qué tan fácil es eh, mirar a tu madre o estar con tu madre entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente tú vas a poner una silla eh, una silla eh, al lado tuyo vas a poner una silla al lado tuyo como sí, a una silla, cualquier silla eh, y vas a tomar eh, un papel y vas a escribir tu nombre. Eh, vas a escribir tu nombre y entonces vas a tomar tu papel y lo vas a poner en el piso. Eh, y lo vas a poner ahí a ver qué pasa. Y entonces empezamos a mirar. Y la silla no la vas a poner muy cerca, la vas a poner lejos. No tan cerquita, no tan cerquita. Es importante que no sea tan cerquita la silla. Esa silla va a pertenecer a tu mamá, ¿no? Esa silla va a pertenecer a tu mamá. ¿Y tú qué vas a hacer? Tú simplemente te vas a parar en ese papel blanco que está ahí, vas a cerrar tus ojos por un momento, vas a respirar, uno, dos, tres, cuatro veces, giras, y, y vas a mirar, o te, o, o te puedes parar en, esa, en, ese, en ese papel blanco, pero también te puedes acostar, si ¿sí me entiendes, si quieres acostarte, porque me gustaría, acostado como cuando uno está en el vientre de la madre, o cuando uno nace, apenas nace, o sea, un bebecito, cuando uno está en posición fetal, y te vas a quedar ahí, y te vas a quedar ahí, quietico durante por lo menos 5 minutos, 5 minutos y vas a ver en esa silla y si no es una silla puede ser una almohada que represente a tu mamá, que represente a tu mamá y tú poco a poco después de esos cinco minutos de estar quieto en posición fetal en el piso vas a empezar a moverte muy lentamente hacia la silla hacia la almohada, hacia quien represente a tu madre. Y vas a ir muy lentamente hacia ella. Y pueden pasar varias cosas. Puede pasar que tú llegues a donde tu madre y que no te sientas cómodo, cómoda, para abrazarla, para decirle algo. Para... No importa. Ese día no fue. Simplemente agradeces, agradeces, y te acuestas a dormir o sigues al otro día lo vas a seguir haciendo y lo vas a seguir haciendo por lo menos una semana hasta que te nazca del alma este no es un movimiento lento, este no es un movimiento rápido y tienes que tenerlo claro, eso no es como que yo llego y abrazo a mi mamá no, es un movimiento del alma y los movimientos del alma son movimientos lentos esto todos son campos energéticos lo que nosotros hablamos y esos campos se demoran ese movimiento pero es muy poderoso entonces tú puedes llegar mirar a tu madre hermosa no decirle nada en un momento dado pero después al otro día tal vez te acercas un poquito más y después vuelves y te acercas un poquito más y empiezas a mirar hasta que un día la vas a poder abrazar y en ese momento que la abraces, te vas a decir, mamá, gracias por darme la vida. Gracias, mamá, por hacer esto por mí. Y la vas a abrazar. No tienes que decir nada más. No tienes que decir nada más. Si no puedes, hazlo hasta que puedas. Te puedes demorar un poquito. Hasta que puedas. Ese puede ser el movimiento que cambie tu vida. Ese puede ser el movimiento que cambie tu vida. Abrazas a tu madre, le dices sí, te tomo, con todo lo que eso conlleva. Respiras y sales de tu representación. Y ahí quedas. Hasta que lo logres. ¿Ok? Así que bueno, mi nombre es María Jimena Rodríguez, tenemos ta taller de papá y mamá el próximo 21 y 28 de febrero, por favor inscríbete, va a estar espectacular, vamos a empezar a ver cómo son los trastornos eh, que tenemos eh, en la vida, como los órdenes del amor, qué orden no se está cumpliendo con mamá y papá, de dónde viene eso y cómo lo podemos sanar, o sea que es fácil, sencillo, como ustedes saben, práctico, escríbanme en arroba colombiancoach y ahí encuentran toda la información, ¿ok? mamá y papá, 21 y 28 de febrero. 17 de febrero tenemos un live, un Instagram live y vamos a hablar sobre el éxito, así que los espero, el éxito, acuérdate de eso, bueno, eh, muchas gracias por todos, los quiero mucho, gracias por escucharme y nos seguimos oyendo, ok, hasta luego, bye bye.